1: Tenemos... Un invitado, el invitado del, del día de hoy lo tenemos vía telefónica. Le agradecemos muchísimo al diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. Antes, Fernando nos va a dar una pequeña semblanza para que sepamos quién es el
0: diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. Nombre, no, este diputado, hoy diputado federal, ha sido senador, ha sido diputado local en su estado, muy controvertido. Ha sido cuando se sacó, ustedes recordarán la rifa del tigre, cuando lo hicieron coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República. Y bueno, pues hasta. La Mariachi llegó al Senado, ¿no? Sí, <risa> Diputado, ¿cómo
1: está. Muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Hablando Fuerte con Pedro Aces.
2: Bien y de buenas. ¿Ustedes cómo están?
1: Muy bien, muy contentos de escucharlo. Algo que le faltó a Fernando decir es que usted actualmente es el presidente de la comisión de régimen, reglamentos y prácticas <coughs> parlamentarias, e integrante de la comisión de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos.
2: Diputado, Hombre, ni lo di. no voy a no, trabajo lo di tiene, oiga, eh. Oiga, no, luego dicen, el, el cargo dura tres años, la vergüenza toda la vida, así ¿No que no creo que es como para presumiendo. Yo creo que sí, Pero porque bueno. la
1: chamba que tienen es durísima. Oiga, y a propósito de esta presidencia, diputado, ¿cómo, sí. ¿cómo está usted trabajando durísimo para mejorar la operación de este Congreso?
2: Bueno, yo creo que el Congreso tiene que actualizarse en función de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Ya el, ese Congreso donde iban los diputados de un mismo partido y levantaban la mano Exacto. y hacían lo que el presidente quería, fuera bueno, fuera malo, pues tiene que cambiar. Yo creo que debemos de adaptarnos y debemos hacer una nueva ley y un nuevo reglamento. Hay que recordar que el reglamento de la Cámara de Diputados data de 1934, imagínense. Entonces... Eh, tiene Parece chamba, que, diputado. Sí, sí, sí necesita una, una actualizadita, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que sí necesitamos eh, adecuar las nuevas reglas de la Cámara, porque de alguna manera hoy casi todos los procesos que se llevan a cabo en las Cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues son contro, contro, controvertibles. Es decir, si el procedimiento no se apega a concretamente a la ley, lo que llega a suceder es que este esa ley o esa aprobación que se lleva a cabo, puede llegar a la Suprema Corte de Justicia por falta de, al procedimiento y echarse abajo. Entonces, en ese sentido, estamos adecuando la ley, pero también estamos adecuando varias reglas. En primer lugar, pues el código de ética de los de los diputados. Muy importante. Que es necesario, este, pues también regular la vida de lo de la Cámara, pero no solo adentro, sino también afuera. Es importante que este, que las personas, eh, que la imagen del diputado cambie, ya ese diputado charolero que andaba brincándose el torito, que andaba metiéndose a lugares que no, queriendo clausurar otros lugares, yo creo que esa imagen tiene que terminar y, y, al, y al final del día pues son representantes de los ciudadanos y deben de dar una, una muy buena imagen, entonces sí creo que vale la pena eh, modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados pues para poder organizar... Eh, de mejor manera, no solo los trabajos, sino también la vida interna y también el comportamiento de los diputados dentro de la propia Cámara, porque pues nos encontramos con cada cosa allá adentro, desde una mentada de madre hasta eh, diputados que se quieren agarrar a golpes de manera ridícula.
0: Diputado, te habla el gran Mamucas, como decimos aquí en Hablando Fuerte y Claro. Oye, ¿cuál es el tema más álgido que está en este momento en Cámara, que lo estás palpando desde ahí, desde el Congreso?
2: Mira, este, el, el, bueno, hay varios, ¿no? Voy, puedo comentarte de por lo menos dos. Mira, tienes este. Por lo menos dos. Eh, uno, obviamente, es el presupuesto. Estamos con el paquete económico a todo lo que da. Como tú sabes, la Constitución nos pone un término, tanto al presidente para presentarlo conforme al 79 constitucional que eh, debe presentarlo máximo a más tardar el 8 de septiembre y a las cámaras para aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. Entonces, obviamente hay un gran debate porque se tiene que aprobar la ley de ingresos, hay, hay reformas que no compartimos eh, los grupos parlamentarios con el quien está gobernando, y por supuesto, pues eso nos va a generar un debate importante de, al interior de la Cámara, ¿no? Entonces, y después viene eh, la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación, mejor conocido como el Mentado PEF, en el que eh, pues se distribuyen los recursos que se recaban en todo el país y en función pues de esos, esos recursos, este, es como el país va a funcionar el próximo año. Entonces, en ese sentido, eh, hay quienes sostenemos que debe haber un, más recursos para... Eh, promoción eh, turística, proyectos productivos, desarrollo económico, y hay quien considera que los recursos pues deben de entregarse de manera directa a las personas a través de programas sociales, entonces pues ahí está el debate, por supuesto tenemos varias eh, iniciativas muy controvertidas entre ellas la aprobación del uso lúdico de la cannabis, marihuana o mota como le quieras decir. Un gran tema, por cierto. ¿eh? En... Sí, por supuesto, porque por ejemplo hay quienes sostenemos que no es posible que en Estados Unidos sea ya un gran negocio en tres estados, lo puedas comprar en una tienda, lo puedas vender, lo puedas cultivar, se conviertan en empresarios quienes producen marihuana, le pagan una gran cantidad de impuestos al estado, y mientras allá es un gran negocio, aquí estamos metiendo a campesinos a la cárcel, a consumidores que traen más de cinco gramos, como lo establece el código penal federal, federal eh, los metemos a la cárcel, eh, se, hay una gran cantidad de muertos eh, porque pues suben al a ejército, las fuerzas federales suben a destruir los plantillos de marihuana y amapola y encuentran cierta resistencia y obviamente pues eso termina en mexicanos que son abatidos. Entonces no puede ser que mientras en un país como Estados Unidos este eh, todo esto sea legal en tres estados, en México sigamos condenando a los que menos tienen este a la cárcel por haberse atrevido a cultivar algunas plantas de marihuana. Entonces yo creo que sí y además nosotros ya aprobamos en la legislatura pasada en el Senado de la República el uso eh, de la marihuana con fines medicinales entonces, pues, tam pero además lo que no se aprobó es que la marihuana se cultivara en México, sino que tendría que comprar todo este medicamento de base en THC, el tetroidocannabidol a los Estados Unidos o a cualquier otro país, entonces en ese sentido creo que va a generar mucha polémica pero al final del día, creo que es un tema que podría ayudar a abatir los índices de delincuencia y de homicidios que hay en el país y vamos a probar el uso lúdico de, de la cannabis.
3: Qué interesante, diputado. Eh, más allá de que si el debate es sano o no, yo también quisiera ahorita aprovechando la oportunidad y que usted es parte de la Comisión de Asuntos Migratorios y Derechos Humanos, vaya momento de México, ¿no? Nunca en la historia de México había ocurrido lo de que en nuestra frontera sur hubiera gente de cualquier cantidad de nacionalidades que van eh, o, o pretenden ocupar a nuestro país como país de tránsito y en algunos casos quedarse aquí con nosotros. Definitivamente hay mucho trabajo para esta comisión, y luego también, pues, eh, eh, respetando los derechos humanos, ¿no?
2: Mira, déjame decirte eh, que voy a contraver contradecirte un, Venga. un poquito sin decir que no tienes la razón. Mira, eh, no no es la primera vez que hay este tipo de migraciones. Eh, México ha sido un receptor de migrantes de manera importante Siempre. desde el año 1900 desde que se empezó a construir el ferrocarril en México, llegaron nada Chino. más nada menos que un millón de chinos, ¿no? Por supuesto, esa población se disminuyó a la mitad porque a los revolucionarios no les gustaban los chinos, entonces claro. hicieron unas matazones impresionantes, de hecho...
3: Vergonzosos nacieron, para el país. Por, sí.
2: por supuesto, pero además eh, nacieron leyes que obviamente atentaban en aquel entonces contra los derechos humanos. Por ejemplo, si una mexicana se casaba con un chino, perdía la nacionalidad. Eh, el hijo de un chino y una mexicana no podría ser mexicano. Sí, no Entonces, te... eh, por, por mencionarte algunos casos, ¿no? Pero después vino la migración eh, española, por supuesto, más de 70 mil españoles en México, es. por la guerra civil, cuando el golpe de Estado de Franco, y posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial aquí recibimos 7 mil japoneses, 5 mil alemanes, más de 15 mil italianos. Entonces, por supuesto, y después viene todo el movimiento eh, de golpes de Estado en América. En los Latina, 70,
3: chilenos, argentinos. Eh,
2: chilenos, argentinos, uruguayos y, por supuesto, guatemaltecos. Nada más de Guatemala emigraron más de 200 mil y salvadoreños más de 100 mil. Entonces, México. Siempre se ha caracterizado por tres cosas: la primera, por recibir a nuestros hermanos latinoamericanos; dos, por respetar sus derechos humanos; y tres, por ser un país de libre tránsito hacia los Estados Unidos. Si alguien los tiene que parar, pues que lo paren los norteamericanos.
3: Pero Oye, ahora, ahora, perdóname un dato. Ahora hay del Congo, de Sudán, de Marruecos, hay rusos. Eso es lo que nos, nos referíamos también. Diputado. Y está habiendo una gran no, crisis. Ahí,
2: por supuesto, de ahí Haití. Pero la migración es un fenómeno que hay en todo el mundo, es decir, eh, tengo un libro que habla sobre las migraciones, inclusive la, la más la migración más grande que hay en el país es la migración interna, cada año se mueve más de medio millón de personas de un estado a otro, de una localidad a otro, del campo a la ciudad, eh, por o por violencia, o por narcotráfico, o por falta de empleo, o por, o por... O, entonces, realmente creo que tenemos una migración interna muy fuerte y mala externa. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que nos tiene en este momento en una crisis? Que cuando inicia este sexenio, el presidente de la República eh, dejó o permitió que las personas que venían en ciertas caravanas organizadas por quién sabe quién, pues llegaran al país y pudieran transitar por el país. Obviamente, cuando llegan 5000 mil, pues no tienes ningún problema porque llegan a la frontera cinco mil centroamericanos. El problema es cuando ya tienes trescientos mil o medio millón, pues obviamente es claro que el gobierno norteamericano levantó la voz y amenazó con los aranceles si México no hacía su tarea de proteger su frontera sur. Entonces, bueno, ahí creo que se tuvo que llegar a una negociación y lamentablemente para algunos esta negociación pues no fue la más adecuada, pero para otros creo que fue una solución para que no se impusieran aranceles a nuestro país. Tenemos un gran trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto en la Comisión de Migración, pero pues también todavía tenemos la otra parte que hay que resolver que es la deportación de mexicanos por parte de Donald Trump a nuestro país y por supuesto problemas inherentes a esa deportación pues son el, el tema de los niños emigrantes, los niños que se quedan allá cuya nacionalidad es norteamericana y el gobierno no los quiere devolver tenemos más de cinco mil casos de ese tipo de niños entonces realmente pues sí son temas en los que la Cámara se ve envuelta, pero principalmente pues, el Senado de la República que maneja la política internacional y, por supuesto, la Cancillería que tiene que ir resolviendo tantos el tema de migración interna como el tema, perdón, el tema de migración centroamericana a México como de mexicanos hacia los Estados Unidos.
1: Queremos eh, platicar con usted porque este programa está dirigido a los trabajadores mexicanos y como usted bien sabe, diputado, muchas veces el lenguaje parlamentario no es muy accesible para toda la población, no sé si esté usted de acuerdo.
2: Ah, sí, totalmente de acuerdo, no esté... De pronto los diputados decimos muchas chingaderas en
1: obras en el ¡Bravo! Por eso yo le quería no, preguntar. No,
2: no. ¿en no qué decimos el lenguaje humano, y más cuando son abogados.
1: Oiga, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero de todos modos, el, lengu el lenguaje parlamentario es muy complicado para mucha gente. Eh, la, los trabajadores mexicanos, para, ¿por qué es importante para los trabajadores mexicanos el quehacer legislativo?
2: No, pues es muy sencillo, la realidad es que todas las relaciones eh, obrero patronales se rigen por una ley, que es la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto por el, por el artículo 123 constitucional, apartado A y B, entonces realmente eh, si la Cámara toma una decisión u otra, pues es claro que eh, afecta a cualquier trabajador en un escenario o en otro, y digo, puedo poner un, cualquier cantidad de ejemplos, ¿no?, este, de, reforma laboral, hasta, y, bueno, voy a poner la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿No? Que ahora las va a asumir el Poder Judicial, hasta, eh, por ejemplo, cuando despedían a una persona y se iba a juicio, eh, los abogados, en lugar de resolver el problema, lo prolongaban lo más posible para acumular la mayor cantidad de salarios caídos y cobrar más, en lugar de acelerar los juicios. Entonces, ahora, con la modificación, pues, de eh, de los salarios caídos se contabilizan en un año eh, y ya después baja un porcentaje. Entonces, todo el mundo busca que se resuelva a la brevedad. Creo que, eh, que podemos a la reforma en la materia laboral, pero lo que sí eh, es Estamos
1: perdiendo la señal. A ver, sí, sí. permítanos un momentito, diputado. Estamos perdiéndolo. Eh, Ahí nos escucha usted. Ah, creo que lo, lo perdimos... Sí,
0: entraba
3: como otra llamada, ¿no?,
0: por
1: ahí. Sí, tenemos, tenemos ahí un tema técnico. Esto de
0: la tecnología a veces sí. falla, ¿no?, cuando más están dando datos interesantes aquí. Pero pues seguimos hablando fuerte, ¿no? Ajá, o sea, hay, que, hay que recordar que el, que el diputado... Ya lo
1: tenemos otra vez. ¿El diputado nos escucha? Bueno,
0: ahora sí. Ya no te muevas, diputado. Ya,
2: no, estoy sentado. Lo que pasa es que se me acabó el saldo con esa...
1: Ah, ya entendemos todo. Perfecto. <risa> 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 todo Qué todo bueno hagamos quiera... comercial...
2: Tuve que ir a la tienda de conveniencia aquí a ponerle 20 pesos, pero ya está Ay, qué bueno vez. que fue tan
1: rápido, diputado. Le agradecemos.
2: <risa> en la línea.
1: Nos estaba contando en qué tenemos que fijarnos los trabajadores mexicanos en el que hace el legislativo para nosotros cuidar también eh, todo lo que significa y que nos pueda impactar como, como trabajadores.
2: Bueno, la, la realidad es que todas las reformas impactan a todos los ciudadanos. A todos los mexicanos, no solo a los trabajadores. Cualquier tipo de reforma, por ejemplo, ahorita hablando del celular, por ejemplo, te pongo un caso, sí. cuando hicimos la reforma en telecomunicaciones, la gente ya no lo recuerda, pero antes te cobraban o pues, si tú recibías una llamada también pagabas, me explico, okay, por okay. consultar tu saldo también pagabas. Si no te acababas tu tarjeta en tres meses eh, te la quitaban. Si te cobraban por minuto y no por segundo. Si hablabas de larga distancia también pagabas. Entonces cuando hicimos la reforma en telecomunicaciones y quitamos la larga distancia, quitamos eh, la consulta al saldo. Quitamos, que tuvieras que gastar tu dinero en tres meses no podías usarlo hasta un año. Eh, quitamos el el este el hecho de que una persona pagara ya por segundos y no por minutos eso beneficia a todas las personas y eso lo hizo eh, la cámara de diputados y la cámara de senadores entonces claro, cualquier reforma eh, que nosotros hagamos les impacta pues a todos los ciudadanos obviamente a, a las empresas y a los trabajadores claro. pero además las empresas muy enojadas no porque dejaron de ganar miles de millones de pesos que los trabajadores tenían que pagar no por poner un ejemplo pero Puedo poner 10, todas las reformas están dirigidas a los ciudadanos, entonces es claro, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la cannabis, si se aprueba el uso lúdico, pues todas aquellas personas que estaban, en, están presas porque traían 7, 10 gramos, 15 gramos, pues tendrán que salir libres, me explico, y eso beneficiaría por lo menos a unas eh, siete mil, ocho mil personas que hoy están en la cárcel. Entonces, este, pues realmente eh, cualquier acción que se tome en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, al final del día impacta la vida eh, de, todo lo, de todos los ciudadanos, ¿no? Sin pues duda. Te pongo otro caso, ¿no? El caso de, hay un tema muy polémico que es el caso de la eutanasia, de que la persona, muerte digna, que están impulsando algunos grupos, en el que una persona puede eh, decidir que... O firmar para que en caso de que se encuentre absolutamente imposibilitado por alguna cuestión médica, este, pues lo puedan desconectar y morir dignamente. Por un lado, no hay quien se opone a esta posición, pero también en otros países han ido mucho más allá. Por ejemplo, se ha aprobado que las personas eh, puedan decidir morirse aunque no estén enfermas, Como en y que vayan a un que... lugar y... De... Y decir, sabes que ya no quiero vivir, pero no tengo valor para suicidarme, inyectenme y ahí nos vemos, ¿no?
0: Oye, diputado, Entonces, y aquí como hablamos fuerte, hablamos claro y de frente, dinos, porque yo creo que los trabajadores también están interesados que en la Cámara hay un trabajo fuerte por ellos, pero ¿qué pasó? ¿Se han acabado los moches? ¿Ya no hay moches? Leímos en la semana... Que se cerraba una comisión importante. Eso es lo que también el trabajador quiere escuchar, que realmente se ha acabado esta situación de los famosos moches. ¿Tú qué estás haciendo por lo en ese tema?
2: Mira, yo he sido diputado cuatro veces y he sido senador, he estado en seis legislaturas y afortunadamente nosotros nunca nos han señalado absolutamente ningún tema como este. Lo que sí es verdad es que los diputados tienen que aprobar el presupuesto de egreso de la federación y por supuesto deben llevar dinero a sus distritos, a los donde fueron electos, a sus municipios. Y obviamente lo que nosotros decíamos, no por castigar a, a algunos malos diputados, pues tengan que castigar a los municipios y a los gobiernos de los estados, porque al final del día los municipios y los estados aportan el dinero que reparte la federación. Entonces creo que no debe desaparecer el, el, eh, la bolsa que beneficia a municipios y estados, sino que debe regularse mejor para evitar que algunos malos elementos pues ponían sus propias constructoras o pedían alguna comisión por bajar determinado proyecto, programa u obra pública. Entonces creo que eso no se debe hacer, por supuesto estamos absolutamente en contra de que eso suceda, pero si sí es necesario que no desaparezcan esos recursos porque al final del día la gente eh, lo que resiente más es lo que tiene más cerca, el alumbrado, eh, la, los, los baches en las calles, el drenaje, el agua, es decir, eh, lo, a los, o las obligaciones que conforman 115 constitucional y 116 sostiene pues, el municipio y tiene los gobiernos estatales, entonces en ese sentido creo que vale la pena buscar la forma de que esos presupuestos se mantengan y se cuiden mucho mejor para que no sean desviados absolutamente a ningún bolsillo que no sea en beneficio de los ciudadanos
1: Carlos, Carlos Saavedra, nuestro colaborador le quiere hacer una pregunta, diputado
2: Hola diputado, ¿cómo está? Habla Carlos Saavedra, qué gusto saludarlo soy
1: casado, Carlos <risa> Qué bueno que lo hicieron Bueno,
2: entonces le hago la pregunta eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve usted la, la reforma laboral considerando que es un gran paso de, de esta legislatura en la, en la cual usted está y que hay todavía resistencias a la modernidad y a la libertad sindical ¿Cómo usted ve eso? Y pensando en cómo la CATEM ¿Sí está comprometida? ¿Sí está dando los pasos? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve la reforma laboral y cómo se está dando este proceso? Mira, mi, mi posición a lo mejor va a ser poco objetiva porque yo soy del ACATEM. Entonces, ah, eso era y, todo. Okay,
1: perfecto. Ya. Bueno, es la y, respuesta Pero, no, no de ahorita. Eso era la no
2: respuesta. Pero, pero déjame decirte dos cosas. Yo creo que debe existir la libertad sindical, la democracia sindical, y sobre todo debe estar por encima de los líderes sindicales, pues al derecho a los trabajadores, a elegirlos y a tener los beneficios que les puede otorgar el estar afiliados a una organización. Ahora, ¿qué, qué hablar de un, si una reforma es buena o es mala, Este, fíjate que lo, que lo que hace uno comúnmente ya como legislador de muchos años, yo llevo 18 años de legislador, pues es esperar un poco, ¿no? Porque de pronto hacemos reformas que parecen la panacea y que van a resolver eh, la problemática del mundo, y resulta que en su implementación, al año, a los dos años, te das cuenta que no fue lo que se prometió. Entonces, yo creo que lo que hace la OCDE a nivel global es cada dos años revisa las reformas que se hacen en los congresos y si y obviamente evalúan si el resultado que esperaban eh, fue el correcto o se tiene que volver a modificar esa, esa, esa ley para ajustarla a una nueva realidad. Entonces, yo creo que vamos bien, pero hay que esperar un poco para poder evaluar correctamente.
1: De acuerdo, si me permite, diputado, tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia y una de ellas es que dice, diputado, hay un cierto sector de la opinión pública que considera la migración como una amenaza a las fuentes de empleo mexicanas. ¿Cuál es su opinión, por favor?
2: Bueno, es una, eso es un sentimiento, no de, de los mexicanos, un sentimiento a nivel global. O sea, la, la migración siempre ha sido, cuando se ve desde el aspecto negativo, pues obviamente usted imagínese un millón de, de árabes y africanos moviéndose hacia Europa, con, con pudiendo trabajar hasta por menos de la mitad de lo que gana un ciudadano europeo. Pues claro que los europeos lo ven como una amenaza eh, grave, ¿no? Los ingleses ya se quieren salir... Este, de, de la comunidad económica europea a través del Brexit, precisamente porque ven ese riesgo de dejar pasar ciudadanos africanos o árabes hacia sus territorios. Pues no se tan lejos, también, en
1: Estados Unidos ese es el tema con la migración latina.
2: El, Exacto, esa es la parte que iba en Estados Unidos pues La campaña de Trump fue Los mexicanos llegan y nos quitan nuestros empleos Cuando sí. realmente los empleos que hacemos nosotros allá Pues no los hacen ellos, ¿no? Y te hablo como migrante Yo estuve siete años de mojado en los Estados Unidos Ándale, Y jamás lo sabía. vi Sí, y jamás vi que alguien me compitiera por ir a cortar uva O por lavar platos en el IHOP O sea, realmente Este... Si sí, nos van a ver como una amenaza y como muchos mexicanos también van a ver como una amenaza la migración centroamericana pensando que nos van a quitar los empleos en México. Entonces, el, el, la migración es un fenómeno global, entonces eso no ni se va a detener ni se va a parar, lo importante es que veamos con qué reglas vamos a jugar, qué derechos les vamos a respetar, cómo los vamos a recibir y por supuesto una forma digna de tratarlos cuando son detenidos y en ocasiones hasta devueltos a sus países, ¿no?
3: Qué interesante, qué interesantes reflexiones hace usted en, en relación a esto de la migración y la parte laboral, ¿no? Sí. Porque este en lugar de ver, y, y como dice, es un fenómeno que existe a nivel global, en lugar de ver que que eh, en cualquier parte del mundo una migración enriquece a esa sociedad, lo estamos viendo como una competencia, pero nos, nuestros paisanos se van a Estados Unidos y llegan extranjeros a nuestras tierras, y y este asunto del de, del trabajo, pues siempre estará en el debate. Eh, señor eh, diputado apreciado, pues para, para concluir yo como trabajador de a pie que tengo el cerebro mínimo mexicano ¿me puedo puedo confiar en los diputados que están en este momento y, y pensar que están trabajando para que yo mejore mis condiciones?
2: Bueno, yo creo que ahora sí que por sus hechos los conoceréis dice la Biblia, ¿no? Sí. Este, Yo creo que en primer lugar, la base de que alguien un, un funcionario haga un buen trabajo, pues no es confiarle, sino eh, vigilarlo y, y perseguirlo y señalarlo y estar atentos de que va a cumplir con lo que se comprometió en la campaña electoral y lo que le dijo a los ciudadanos que iba a hacer. Yo lo que diría a los trabajadores es que estén muy al pendientes de sus diputados, de sus senadores, de sus gobernadores, de sus
0: alcaldes. Se les exijan. El
2: propio presidente de la República y exijan que dé resultado al que se comprometieron cuando andaban en campaña, porque es muy fácil andar en campaña y prometer, y luego llegar y olvidarse de las promesas. Entonces, creo que sí vale la pena estar muy al pendientes. Yo les digo, lo diría lo contrario, no les confíen nada vigílenlos y en su caso señálenlos y exijanles que cumplan, porque al final del día el salario del diputado, del senador, del gobernador, pues lo acaba pagando el trabajador, entonces yo creo que vale la pena que no les quitemos el ojo y este y estemos muy atentos a que cumplan con su trabajo.
1: Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, de verdad le apreciamos muchísimo su tiempo, sus reflexiones, y esperamos pronto tenerlo por acá en vivo en la cabina de Hablando Fuerte. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, al contrario, un saludo Carlos, ahí estamos
1: <risa> Saludos a, Le paso su
0: teléfono por Whatsapp Le vale, mando un what. que les mande unos mariachis, le parla, mi hombre? querido
2: diputado
1: Y de verdad le va a mandar una foto Tómale una foto, por favor, a Carlos Para el diputado,
2: Oye, no porque si creas. se puso colorado Oye, tengo cuatro hijos Y siete nietos, así que
0: no te preocupes Bueno, un adoptado más, pues ya Ahí tú dirás, no mi querido ninguno. diputado Uno
1: no es ninguno Muchas gracias, buenas noches, buenas noches. Hasta Seguimos buenas noches. en Hablando Fuerte